0: Eu hoje tenho praticado, cara, uma coisa uh, muito forte, que é a gratidão. Né? Então eu costumo dizer assim que a vida da gente, se a vida da gente é isso, e pode parecer, ah, tá pensando, não, acho que a gente tem que pensar nisso para dar o um valor. Sim. Faz uma coisa que vai te deixar muito feliz e vai fazer com que você entenda realmente o estoicismo e a calma da mente é quando você encontra o seu propósito. Isso se não encontrou ainda, comece ajudando Mas os outros. Mas aqui da minha já Tudo foi isso. isso. Você fala assim, puxa vida, o que, que eu vou fazer com isso? Ainda consigo viajar, namorar, visitar lugares, passear, estar tá aqui com vocês, curtir os filhos, os netos, aproveitar isso o melhor. As básicas, a hora que, que a gente um... volta
1: para essa simplicidade, sai desse barulho todo e volta para dentro. A gente começa a encontrar simplicidade. E essa história só me lembrou e, muito um. O... Então
0: eu acho assim que essa questão da sabedoria. De ter humildade para ouvir, sabe? Estar tá aberto para aprender. É o H2O. Uma vez eu também, até não foi nem no Brasil, estava em outro país, de noite, no fuso horário, na televisão, vi alguém falando sobre H2O, já você pensa na água, e não era. O cara estava falando sobre duas doses de humildade e uma de orgulho. Tem que gostar de gente, tem que ser humilde, tem que ouvir, tem que estar disposto a aprender todo dia. Eu estou aprendendo agora. Então, a próxima in... referência. Não adianta olhar para a última curva, que você errou, derrapou, ou, ou teve que dar um ré para corrigir o então, carro. Quando o memento morre aí, de lembrar da brevidade da vida, está muito forte para mim hoje. Estou né? com 64 anos. E segundo eu aprendi aí na, na imersão que eu fiz recentemente, você faz a conta de 80, né? pode ter um bônus, mas é uma estatística isso. Então, assim, essa questão da próxima referência para persistir e resistir, uma coisa que eu aprendi é, a duras custas, né? e hoje, é, olhando para o estoicismo, a gente vê tantos exemplos que se eu soubesse teria me facilitado, mas eu gosto e eu defino muito como agenda de águia e agenda de ganho de Deus. Não tem ninguém que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, que não ganhou um presente Rio de logo. Deus. Que é, o seu ponto. é melhor aproximadamente já do que exatamente nunca. Olá,
1: meu nome é Dal Simão, seja muito bem-vindo a esse nosso segundo episódio do podcast, do chamado Estoico Empreendedor. É um podcast onde a gente vai trazer para você grandes empreendedores, grandes empresários do Brasil, como que eles conseguiram né chegar nesse sucesso, viver suas vidas com as lições que hoje, depois a gente olhar para trás, né conectando os pontos, a gente vai percebendo que várias dessas lições eram estoicas e que existe praticamente aí há 2.300 anos Ajudando as pessoas a terem a calma da mente que É aquilo que a gente mais busca né? Ter paz, ter tranquilidade, ter a calma da mente E hoje eu tenho aqui comigo um convidado muito especial Uma pessoa que é extremamente inspiradora Que iniciou em uma casa no interior de São Paulo Casa muito humilde, muito simples E alguns anos atrás vendeu sua empresa Valores câmbio de hoje seriam próximos de um bilhão de reais Foram 190 milhões de dólares lá em 2011 ele foi um maior empreendedor no setor de energia elétrica privada não tinha fotovoltaica não tinha nada desse mercado gigante que é hoje ele praticamente criou isso lá atrás de uma forma que vocês vão entender como foi incrível e inovadora para ele presidente do conselho da Endeavor por vários anos e depois deu ainda um give back incrível atuando também na política, tentando levar um pouco dessa visão empreendedora para a política também. Eu tenho uma grande honra de ter aqui comigo Wilson Poit, muito bem-vindo, prazer. Obrigado por estar aqui conosco compartilhando sua
0: história, Luiz. Muito obrigado pela apresentação e pela oportunidade de falar, aqui. é um prazer estar, estar junto com você nesse chamado estoico aqui, uma coisa que eu estou... Tô... Estudando bastante e admirando bastante ultimamente.
1: Bacana, fico muito honrado. Wilson, foi muito legal que a gente conversou aí há umas três, quatro semanas atrás, mais ou menos. Eu falei para ele do estoicismo, a gente deu uma aprofundada. Falei, Wilson, faça a imersão né, do chamado estoico. São apenas sete dias, uma horinha por dia. Você vai ver que vai, vai acrescentar muito na visão, vai mudar bastante a visão com essa lente estoica. E ele fez e vai com, compartilhar com a gente aqui. Vai contar um pouco da história dele, é como que tudo aconteceu e vai tentar fazer um paralelo olhando para trás, como que várias das lições que ele não sabia o nome, não sabia como aplicar, ele já aplicava na vida dele, vem desse manual estoico e outras que se ele soubesse algumas outras, teria ainda tido uma vida ainda mais tranquila e talvez ainda com mais sucesso, não sei se é nem possível mais sucesso, né Wilson?
0: Rapaz, a gente está sempre é, buscando paz, né? É, calma da mente. E... Mas a gente descobre mais tarde só algumas coisas como essas que, se a gente soubesse antes, poderia não precisava ter sofrido tanto, ter ficado tantas noites acordados. Mas a minha história começa na roça. Eu tenho 64 anos, nasci em 1958, e morei até os 12 anos de idade no sítio, numa casa de madeira, é, sem energia elétrica. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Fui na escola, no sítio, andava a pé, uns 4 quilômetros. Fiz o primário todo ali, era um sítio de café na zona rural de Oswaldo Cruz, que fica ali na, no oeste do estado de São Paulo. E não ter luz em casa até os 12 anos, não, é? não ter wi-fi, essas coisas. Sem geladeira, sem televisão, sem luz, com lampião. É muita conversa da família também à noite. Dormia cedo, mas depois da janta o que fazia era sentar lá de fora de casa, muito calor e conversar. Prozear, né? Como proziar. dizia, né? E esses valores, essa, esses princípios, isso fica para a vida toda. Isso foi muito importante. Mas aí veio uma crise, foi, foram várias crises que impulsionaram a minha vida, né? mas a primeira grande delas foi uma geada. Quem mora na roça, no interior do Brasil, sabe que quando tem uma noite muito fria, uma madrugada de geada, é a pior coisa que pode acontecer por uma lavoura de café. E meu pai perdeu a colheita daquele ano, tinha uma dívida com o banco, e nós precisamos vender o sítio e mudamos para um pequeno município vizinho chamado Rinópolis. aqui nossa. Meu coração está lá, onde a gente recomeçou tudo do zero e muitas oportunidades mudaram a nossa vida a partir dali. A gente tinha uma vida muito simples, nunca passamos fome nem necessidade, porque tinha mandioca, tinha galinha, tinha ovo, tinha de tudo. Meu pai e minha mãe se viravam bem, e a gente era que nem passarinho fora da gaiola, eu e meu irmão com o estilinho no pescoço o dia inteiro, tomando Beleza. banho no corguinho, indo para escola, indo para a roça. Mas aí esse episódio fez com que a gente mudasse para a cidade, em 1970, e foi quando o meu primeiro contato, com assim, dormindo na casa com luz elétrica, alugada, com televisão se via na casa do vizinho, né? ou de noite ficar acordado um pouco, escutando barulho de carro passar na rua, porque no sítio era muito silencioso. Meu pai viveu até 5, 6 anos atrás agora, e ele viu um pouco depois do sucesso da Poit Energia, costumava me dizer, rapaz, você deu muita sorte, porque a minha preocupação lá no sítio era comprar uma égua, se a coisa desse certo, para você poder fazer o o ginásio e o secundário na cidade, que dava seis quilômetros e não tinha um ônibus escolar naquela época na região. Como deu tudo errado, nós mudamos para Rinópolis e todo mundo virou empreendedor. A gente nem sabia o que era essa palavra, mas assim, com 12, 13 anos de idade, meu pai, comerciante de arroz e feijão, ele trocou o sítio, o que sobrou de dinheiro do sítio, numa máquina de benefício de arroz. A minha mãe que já era cabeleireira lá na roça, virou cabeleireira e costureira num quartinho no fundo da nossa casa, em Rinópolis. Olha. E eles não disseram para para mim, para o meu irmão, assim é impossível comprar aquela bicicleta, aquele aquela seu desejo. Vai se virar, vai ganhar o um dinheiro. Não é impossível. Vai trabalhar. E eu fui sorveteiro bastante tempo. Depois aprendi a consertar fogões a gás, entregava botijões de bicicleta. E eu diria que o gostinho de ganhar dinheiro por conta própria na adolescência e esse incentivo dos meus pais fez com que isso entrasse na veia. E eu acho que isso falta muito hoje, é muito importante para os jovens aprenderem. Isso mudou minha vida. O
1: desafio, né? Você tem um desafio que você tem que enfrentar, né? Hoje a gente vê bastante, os, os pais muitas vezes querem. Evitar que os filhos passem por qualquer desafio, né? E a é. vida, o que não é a, além da gente experienciar e vivenciar, né? Se você privar seus filhos, você está privando eles da própria vida, né? E
0: aprender a fazer negócio, aprender a empreender na adolescência. Tem uma fase aí super importante em que muitos jovens acabam ficando no quarto, só no videogame, só em alguma coisa. E pode também criar alguma startup ali, mas é importante incentivar que eles pensem em fazer qualquer faculdade que eles quiserem, mas um dia se formar e fazer um plano de negócios para criar empregos, e não Sim. só para procurar empregos. Sim. Porque muita gente faz faculdade só pensando em procurar emprego, e não vai ter emprego mais para todo mundo. Mas aí, aos 17 anos, eu ia muito bem na escola, e aí eu agradeço muito a minha mãe, Dona Terezinha de Jesus, que... Na discussão familiar ali, meu pai queria que eu continuasse lá para ajudar ele no balcão. Eu era um bom vendedor, mas a minha mãe me, me trouxe para São Paulo de trem. Pegamos um trem para Apuã, uma cidade ali vizinha 12 horas até a Estação da Luz, Nossa. e me levou no curso Anglo-Latino. Era o único que existia na época na Rua Mandaré. E negociou uma bolsa de estudo parcial ali para mim. Era um cursinho? Cursinho. Eu fiz o um cursinho, entrei na FEI. Fiz engenharia elétrica em São Bernardo do Campo, onde eu morei numa república há seis anos. Sabe um que eu fiz
1: FEI também, depois. né? Eu comecei na FEI e depois eu mudei para UFSCar, mas é, eu comecei a, lá na
0: FEI. A gente brincava lá que, é, que é, é fácil de entrar e depois é complicado para sair, sair. Muitos amigos e tal. Eu perseverei lá, mas sempre e durante a FEI eu já fazia bicos. Eu trabalhei de eu corrigia provas em cursinhos nesse mesmo cursinho, aos sábados e domingos. Eu consertava fogão a gás no bairro Assunção. Então, eu estava sempre pensando em empreender alguma coisa. E com 26 anos, depois de formado, eu fui efetivado numa multinacional, mas eu pedi demissão e fui começar empresas. E hoje, eu, na Endeavor, a gente fala que é um empreendedor em série. Né? Tive diversos negócios que não deram certo, mas que nunca eu nunca quebrei feio, mas eu andei de lado uma boa parte da vida mas sempre aprendendo, perseverando, aprendendo com meus erros, com os dos outros. E aos 40 anos eu fui ter a grande ideia, fui mal atendido por um fornecedor e resolvi começar a Poit Energia, uma empresa de aluguel de soluções de energia, que deu muito certo.
1: Legal, muito incrível. Isso que você falou, eu nunca quebrei de verdade, mas sempre andei de lado, né? Passei por isso na vida tanto, a gente vai é igual bambu, né? emborca, mas não quebra. E olhando para trás, você vai percebendo que é tudo uma, uma somatória, né? No, esses dias eu até postei no, no meu Instagram, acho que o Vabo, que teve aquele postando dele, eu gostei muito, e é um jogador de basquete americano que o jornalista pergunta para ele, fala, então quer dizer que você, vocês não ganham o temporada, você falhou, você lost, né? Aí ele falou, você tá me perguntando isso de novo? Vamos lá, o Michael Jordan, ele jogou por 15 anos, ele ganhou por 9, então ele foi um, um perdedor, foi uma failure, não, a vida é assim, às vezes você ganha, às vezes você perde, às vezes você vai, o jogo é assim. No seu trabalho, se um ano você não for promovido, se um ano você não tiver um aumento, foi a failure? Não, você pagou suas contas, fez suas coisas, foi virando e você foi aprendendo, ano que vem você vai estar tá melhor. Então, de passinho em passinho, né? Então as pessoas hoje têm muito aquela coisa, porque a gente vê meia dúzia de pessoas que o Mark Zuckerberg ficou bilionário com tantos anos, o outro que inventou o Waze, o outro que inventou o YouTube... São meia dúzia de pessoas que fizeram isso, sabe? que seja 100 mas quantos bilhões, nós temos 7 bilhões no mundo, quantos não deram em nada, né? E o sucesso, ele é escandaloso, e o fracasso, ele é silencioso. Então, as pessoas, elas ficam buscando, achando que tem uma fórmula mágica, quando, na verdade, é estatístico. Quanto mais você tentar, melhor você vai ficando na, em várias coisas. Eu digo que eu aprendi várias formas de não fazer várias coisas, e aos poucos você começa a acertar mais do que erra. É. é simples assim. Mas que incrível, conta um pouco mais dessa trajetória da... Uau, quando você... é que... Eu escutei um podcast, eu que você fala meus concorrentes todos alugavam gerador. Eu tive uma solução completa de energia privada quando nos é. falava nisso, eu achei muito incrível. Então,
0: então, antes disso eu tentei com instalações elétricas, eu fui agricultor, eu fui fruticultor, produzia manga lá em todo o caipira, gosta de comprar um sítio lá na cidade que nasceu, eu produzi manga lá, tive transportadora, Tive loja de materiais elétricos, mas nada disso prosperava. Eu queria algo que tivesse escala, que pudesse ficar grande, que eu pudesse delegar, que eu pudesse ter filiais. E eu, eu falo muito em faculdades, às vezes com jovens, como você falou aí, que já estão com 30 anos, já estão desesperados, que não acharam startup ainda que vai decolar. E eu falo, olha, para mim... É... A coisa não estava ruim, mas eu estava sempre recomeçando ou trabalhando em paralelo. Estava num negócio, mas estava pensando num outro que talvez dar certo. E aos 40 anos, como muitos de nós em algum serviço, eu fui mal atendido. Às vezes você é mal atendido num restaurante, num show, num lugar, que você fala: Puxa, eu faço isso melhor do que esse cara. E eu fui encarregado de fazer um evento. E eu, como engenheiro eletricista do show, naquela época não era tão comum, me encomendaram que alugasse um caminhão gerador para ficar atrás do palco para backup. Foi um caminhão sujo, barulhento e incompleto o trabalho. Eu precisei providenciar eletricistas, cabos, diesel. Eu disse, eu faço isso melhor do que esse cara, vou fazer um serviço completo. Comecei a pensar em comprar um caminhão branco, limpinho, muito silencioso, para alugar para shows. Na minha cabeça ia ser para eventos. E a gente que é empreendedor, que tem vontade de fazer negócio, está sempre tendo de ideias. Né? Todo dia você está anotando uma ideia nova. E eu digo que, que a diferença de um empreendedor e de um louco é que o empreendedor convence os outros da sua loucura. Porque não falta gente no almoço de domingo, no boteco, na faculdade, os amigos, para convencer você que já tem 100 pessoas fazendo aquilo, que não vai dar certo. E eu estava quase esfriando essa ideia quando eu fui no salão do automóvel no Anhembi com meu filho, na época eu tinha o Vinícius, que eu tenho quatro filhos, o Vinícius é o mais velho, e vimos lá um caminhão em oferta, era leasing em dólar um para um, naquela época tinha tudo para dar errado o meu negócio, eu financei, eu fiz uma ficha ali, eu vou comprar um caminhão desse, botar um gerador em cima, pensando só num side business, ia ser um negocinho para alugar para shows. Não sabia que aquilo ia mudar toda a minha vida. Porque logo eu resolvi ir num evento nos Estados Unidos, em Los Angeles, para ver como que se fazia aquilo para cinema lá. Não hum. se alugava. E, como eu digo, a roda já foi inventada em algum lugar. né? Viajar, visitar eventos, participar, assistir as coisas, como um podcast como o nosso, te dá <risos> ideias. Né? E eu voltei de lá e passei a não dizer mais que eu tinha uma locadora de geradores. Eu mudei o negócio. Olha, eu tenho uma empresa que aluga infraestrutura elétrica temporária completa. Muda que tudo. Era, gerar, era valor agregado à locação. Então, era gerador, cabo, eletricista, diz, eu faço tudo para você. E Comecei a fazer isso para shows, só que aí a Rede Globo, na época, viu meu equipamento muito bonito, silencioso, me contratou em 1999 para fazer um pedaço da Fórmula 1 e aí depois eu comecei com os Big Brothers da vida, fiz um, acho que os primeiros 13 ou 14, onde tudo é alugado, minisséries como o Alto da Compadecida, Olha. que foi feito lá na Paraíba, né, do Ariano Suassuna, com grandes, até hoje está de vez em quando reprisando aí, e a gente mandava caminhões e todo o serviço completo para isso. Depois veio outros mercados, os bancos, a Bolsa de Valores, as empresas de call center, e aí eu resolvi focar foi um outro momento da minha vida, eu atirava para tudo quanto é lado, aí eu vendi aquele sítio lá, que já não dava mais só alegrias, mas muita preocupação, e passei a, falei, vai ser por aqui, no um mercado de locação, de fornecimento de uma infraestrutura completa, e deu muito certo, vieram vários eventos, privatização de telecom no Brasil, precisava de gerador em muita torre de celular, pelo Brasil inteiro. Que ano foi esse assim, início aí? Foi em 99, 98, eu comecei a empresa. Fernando Henrique. 99, tá. aí veio o ano 2000, veio uma grande sorte, mais uma crise. Mas o Brasil, o empreendedor, quando tem. Todo mundo, quando o empreendedor dá certo, o cara fala, você é rabudo, você dá muita sorte. E aí é que a gente fala que sorte é o um encontro de uma oportunidade ou uma crise com uma A pessoa pre... preparada. E né? eu estava preparado para ter sorte. E aí, é, disseram que no ano 2000, muitos que estão nos assistindo sabem disso, ia acabar o mundo. Né? Por vários motivos. Motivos religiosos, de uma série. Mas um dos motivos que ia acabar o mundo é que os computadores não iam conseguir mudar de 99 para 00. Ninguém tinha pensado direito naquilo. Só tinham quatro dígitos por um, ano. Né? Um fenômeno que chamava bug do milênio. E eu ganhei muito dinheiro com aquilo, porque eu vendi tudo que eu tinha, comprei a produção de geradores antecipadamente no Brasil, arrisquei muito, com muita dívida. E quando chegou novembro, dezembro, as empresas estavam todas muito preocupadas com a noite do Réveillon de 99 para 2000. O mundo ia acabar. E podia acabar a energia, porque os computadores das usinas elétricas, etc. E eu aluguei tudo que eu tinha e que eu não tinha, que estava para chegar por um preço muito bom, para a noite do fim do mundo e para três meses depois do fim do mundo, porque ninguém sabia o que podia acontecer depois. Vai que não acaba, já tem um gerador, né? E recebi tudo <risos> adiantado, porque já que o mundo ia acabar também, é. tinha que receber adiantado. E depois é, foi um preço muito, muito bom. E como todo mundo sabe, não aconteceu nada, aquela noite foi uma noite de plantão, né? De muita gente, eu estou falando aqui de bancos... O mundo inteiro, era só o que se falava, televisão, né? televisão, empresas de mídia, do que tinha. A gente, telecomunicações, televisão, a gente deu plantão para todo mundo, não aconteceu
1: nada. Jo os jovens não têm ideia, né? Porque, engraçado, ah. já tem no 2023, uma pessoa que tem 23... Ah, vai, uma pessoa que tem 30 anos, porque ah. também ela quando tinha 8, não estava preocupada com bug, né? Quem tem 30 anos hoje não sabe o que nós vivemos em 99, não. o mundo vai acabar, e você fala, vocês levavam a sério, o povo levava totalmente a sério, porque tinha dois, tem dois dígitos, eles, o, o computador quando foi criado, desenvolvido, ele tem dois dígitos que ele deixava dedicado por ano, então na hora que ele chegou no 99, ele ia virar para 00, aí ninguém pensou, o que, que vai acontecer quando virar para 00? Será que ele vai resetar tudo, desligar as plantas, o saldo do banco vai sumir, né? falar, seu dinheiro vai sumir do banco, pega e saca tudo. O saldo, assim, foi um caos, né? Vai, como é que o, o sistema vai recalcular os juros? Como é que ele vai entender isso? Então todo mundo teve que se antecipar, ajustar os equipamentos, as máquinas, é. os algoritmos todos, e mesmo assim ninguém acreditava, né?
0: E do mesmo jeito que a geada lá, quando eu era moleque, e outras crises que tiveram depois, essa daí também foi uma que a gente se posicionou bem. Depois que não acabou o mundo, estava tudo alugado até março. Algumas empresas renegociaram, outras ficaram com equipamento e a gente ganhou a mídia. Virou uma matéria importante no Pequenas Empresas Grandes Negócios ou até no Jornal da Globo sobre uma empresa que tinha alugado tudo para aquele evento. No ano seguinte também, no ano de 2001, muita gente se recorda do apagão no Brasil. né? O segundo semestre de 2001 teve uma... Contingência, né? precisou reduzir o uso de energia. Jogos de futebol nenhum podia ser com energia, tinha que ser tudo no gerador. Foi. E Vamos nos estádios estádio. e tal. E a gente ganhou muita projeção nessa época, aproveitamos muito isso, crescemos bastante. E foi aí também que apareceu a Endeavor na minha vida. A Endeavor havia acabado de ser criada no Brasil no ano 2000, pela Marília Roca, e trazida ao Brasil pelo Beto, pelo Jorge Paulo, pelo Marcel e uma série de grandes empresários.
1: Deixa eu só abrir aqui. O Endeavor, para quem não sabe, é um grupo criado por uma mulher que chama Linda, nos Estados Unidos, que é um grupo que ele seleciona no mundo inteiro que ele chama de empreendedores de impacto, empreendedores que têm essa visão de pensar grande e crescer e dar esse give back, retornar. É uma coisa que a gente fala bastante dentro do, do chamado estoico, né? os simpatéis. Estamos todos conectados, a gente tem que se ajudar. E esse conceito da Endeavor é um conceito maravilhoso eu tenho a grande honra de fazer parte da Endeavor também desde 2013 e, e sempre te admirei lá, sempre foi dos primeiros, né? o, o, o old school da Endeavor.
0: Isso. <risos> e a ideia da Endeavor é exatamente como você disse, mas é procurar assim, empreendedores caipiras, empreendedores simples, empreendedores que possam também que a história deles sirva de exemplo para inspirar outras pessoas a criar o negócio por conta própria. Eu entrei na Endeavor, um dos primeiros, e passei a não receber dinheiro, mas recebia conselhos. Né? E tive muitos mentores que me ensinaram realmente que a roda já foi inventada, eles me davam conselhos e me ensinaram a sonhar grande e pensar que a minha empresa podia crescer muito, como uma empresa de energia brasileira, que pagava todos os seus impostos, me ajudaram a criar um, um conselho consultivo, porque era um one-man show, né? a empresa tinha o meu nome, eu era o engenheiro tinha um time muito bom de pessoas, mas precisava de pensar na, na diferença de gestão e propriedade, que é o um grande problema do empreendedor brasileiro, é achar que ele é o dono, ele é o melhor gestor, mesmo, e crescendo muito, eu precisei de outras pessoas. E conselho só, conselho
1: não é qualquer conselho, né? você pegar conselho do Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira, Marcel Teles, né? dos maiores, o modelo da Endeavor ele vem, pega no topo, Aí, vamos supor, eu quando entrei na Endeavor, estava com problema de captação de recursos. Vai lá e fala com o Beto. tô com problema de logística. Fala com a Luiz Helena. E assim vai. Ó, tô com problema disso. Fala
0: com o Wilson. Então, vai nessa linha. É, eu, por exemplo, tive grandes mentores dentro da Endeavor, como o Fábio Barbosa, como o Peter Graber. E um que marcou muito foi o Salim Matar. Sabe, o Salim Matar alugava carros, na época já tinha localiza com 23 mil carros, eu lembro até hoje, hoje ele tem mais de 500 mil carros, acho que muito mais Nossa, do que isso. A Mas não. na época, um dia me perguntaram na Endeva, quem você quer conhecer no Brasil para bater um papo com você que a gente não te apresentou ainda? E aí me levaram a Belo Horizonte, me apresentaram para o Salim, que por uns oito anos virou como se fosse um padrinho meu. Encontravam umas três ou quatro vezes por ano para me dar conselhos, sempre daquele jeito dele, com muita energia, muita firmeza. Então, sou muito grato a várias pessoas da rede da Endeva, né E foi aí também que eu aprendi com muitos deles, que eu já admirava de longe, ter contato, né ter algumas horas por ano dessas pessoas, a ter perseverança, né? a ter disciplina, a ter foco, a fazer direito e sem atalhos sempre treinando um sucessor, sabe? E também passando a, a perdoar mais os pequenos erros do dia a dia dentro da empresa, que às vezes me deixavam muito nervoso. Imagina que eu comecei a ter muitos caminhões. Todo dia tinha uma trombada, um pneu cortado, uma Kombi, eu tinha muitas Kombis, alguma coisa. Que eu... Aquilo me deixava muito nervoso. Eu comecei a entender que eu precisava me distanciar do dia a dia, passar até o conselho consultivo, auditar a empresa porque um dia, eles sempre me diziam que um dia eu podia abrir capital, podia fazer um IPO, não acreditava, achava pro o caipira que nasceu na roça, naquela casinha de madeira lá, eu pensava, pô, já tá bom. Eu achava assim, já, já tava grande o negócio. Mas esse negócio vai ficar muito grande, como foi o caso. Se espalhou por todo o Brasil, depois do apagão, depois da privatização de telecom, e a gente alcançou 18 é, capitais no Brasil, com filiais, e depois eu acabei indo para o Chile, para a Argentina, para o Peru, convidado pelos próprios clientes. Uma Ericsson, uma Nokia Siemens, uma Claro, uma Vivo. Então eu vejo hoje, fazendo a imersão que eu fiz recentemente, inclusive aí, muitos conceitos que talvez se eu soubesse naquela época eu teria facilitado, mas que incrível como isso existe há tantos anos e como foi de tanta valia é, no sucesso que teve a Poit até o auge quando chegou em 2008, eu vendi um terço para um fundo de investimentos, já pensando em fazer um IPO. Mas aí dei outra sorte grande, que em 2011, já praticamente líder de mercado em geradores, naquele ano de 2011, o Brasil foi escolhido, naquele mesmo ano, para ser sede futura da Copa do Mundo de Futebol e sede da Olimpíada. E aí eu passei a ser visto como um alvo como empresa target para os grandes no mundo nesse negócio, porque eu tinha filiais em todos os lugares onde ia ter jogo de futebol, eu tinha uma logística toda e eu era uma empresa arrumadinha, pensando no IPO, quando você tem uma empresa bem arrumada, ela serve para qualquer coisa, serve para um IPO, serve para a sociedade, para receber investimento ou até para ficar para a sua família, porque ela tem governança, ela estava bem arrumada. E aí eu fiz um bid internacional, com a ajuda de, de bancos, de advisors, de advogados, um negócio bem diferente para quem saiu da roça, né? mas com a ajuda é, de várias pessoas. E eu fiz alguns roadshows pela Europa, pelos Estados uhum. Unidos, e o líder mundial, que se chama Agreco, que tem ações na Bolsa de Londres, é uma empresa escocesa. Já tinha fazia todas as Olimpíadas e Copas do Mundo e outras Olimpíadas de inverno, uma série de coisas. Já tinha namorado comigo umas duas ou três vezes. Eu tive vários episódios de não venda. Quase vende, mas não vende, fica triste. Mas aprende com aquilo. Também aprendi que cada negócio que não dava certo, eu aprendi alguma coisa para me preparar para a próxima do diligence, para a próxima auditoria. E aí veio a dar certo. E na noite de 26 de março de 2012, eu já não dormi mesmo. E quatro horas da manhã estava na frente de um computador, porque lá em Londres ia anunciar que é a Greco, líder mundial em power rental, em aluguel de energia tinha comprado a Poit que era a maior aqui na América Latina salvei todas as telas do Wall Street Journal do beleza, Financial hein? Times um monte de jornais que eu já mais tinha aqui do Brasil do Valor, da Veja, do Estadão daquele menino lá. do interior da... eu tenho esse slide casa com tudo humilde. isso foi um dia de grande realização foi em 2012 que orgulho, hein? Parabéns, é, história, é
1: muito linda, imaginando seus pais vendo isso, que coisa mais mais linda, né? muito incrível a história.
0: Mudou a história de toda a família, ter, feito, ter estudado e as, talvez as lições lá da roça, as conversas, os valores e muitas coisas que a minha mãe empreendedora me ensinou e o meu pai, descendente de alemães, régua altas, é, me ensinando a separar o bolso direito do bolso esquerdo. A sempre gastar menos do que eu ganho. Até hoje, eu lembro muito das lições deles, muito simples e com exemplos muito fáceis, que me trouxeram até aqui. Parabéns, incrível. E a,
1: e a simplicidade, né? A gente. A vida vai sofisticando demais, né? A gente. Tecnologia, muita informação, é muita coisa. E o, e o que eu acho incrível, é que quanto mais a gente vai, né? A hora que a gente chega no. Que você já avançou bastante, já tentou várias coisas quando você tem sucesso, ou quando você não tem, em vários momentos você está buscando. Só que, às vezes, quando você tem o sucesso, é mais fácil no sentido que você fala, bom, dinheiro, sucesso, eu tenho. E agora? Por que, que eu não estou bem ainda? Né? Aí é um momento que você começa a falar, opa, não está aqui fora, né está dentro, não, não tem outro lugar para tá. estar. Isso é tão interessante porque o que me fascinou no estoicismo é que você pega Marcos Aurelius, que foi um grande imperador romano, um dos maiores do seu tempo, ele, o cara, era mais famoso, mais poderoso, mais rico do que qualquer pessoa, né? Era a soma de todos os artistas, jogador de futebol, com blogueiro, com tudo de fama e poder. Mais do que todos os líderes mundiais, que Roma era uma... Mandava no mundo conhecido. É, e dinheiro, né? Era dom de tudo. E foi um cara que chegou lá e falou, gente, nada é sobre isso, né? Nada se leva daqui. Tudo a gente deixa... Então, a vida não deve ser sobre levar, deve ser sobre deixar. Então, qual será que é o legado? Como que eu me sinto bem? E ele foi uma das bases, né? o, o estoicismo foi uma filosofia que tem 2.300 anos, baseada nos valores de vida, desde Sócrates lá, né? os valores de justiça, sabedoria, coragem, temperança, né? que é o tal do equilíbrio, que nossos pais sempre falaram, oh, tem equilíbrio, meu filho. Então, são as coisas básicas. E a hora que a gente volta para essa simplicidade, sai desse barulho todo e volta para dentro, a gente começa a encontrar simplicidade. E essa história só me lembrou muito de um conto que um dono de um sítio, um fazendeiro ali, pequenininho, de repente apareceu um cavalo selvagem dentro do seu curral. E o vizinho olhou e falou: Nossa, cavalo lindo, que sorte, esse cavalo apareceu. Ele falou: Apareceu. Nossa, que sorte, hein? Ele falou: Será? Talvez. E passou os dias, daí a pouco ele tinha os outros cavalos dele, esse cavalo fugiu e os cavalos dele foram embora, tudo junto. Ele ficou sem cavalo nenhum, o um vizinho apareceu lá na cerca de novo, e aí? Que, que azar, hein? O cavalo levou todo mundo, os outros, a tropa toda? Ele falou, levou. Falei, Nossa, que azar. Ele falou, será? Talvez. Aí passou mais uns dias, daí uma semana voltou esses cavalos com a tropa, e mais vários cavalos selvagens seguindo, encheu o curral dele ali de, de animais, o vizinho chegou de novo, né? Nossa, que sorte vem tudo isso aí? Ele falou, é. Como é que muita sorte sua? Ele falou, será? Talvez. Aí o filho dele foi lá montar num desses cavalos para amansar e caiu e quebrou a perna. Aí lá vem o vizinho, né? Nossa, que azar quebrou a perna. Ele falou, quebrou. Ele falou, nossa, que azar. Ele falou, será? Talvez. Aí daí a pouco começou o país, entrou em guerra, foi todo mundo alistado para ir para a guerra e a maioria das, das jovens daquela época morreram na guerra e o filho dele não podia ir estava com a perna quebrada. Então, sorte ou azar. A gente não sabe, né? A gente só consegue ver isso, como disse Steve Jobs no, na palestra dele em Stanford, a gente só consegue conectar os pontos quando a gente olha para trás.
0: Um dia mais tarde a gente vai entender o porquê de tanta coisa que acontece na vida da gente. Então, às é. vezes não vale a pena. Pode ser alguma coisa que te... Uma porta que se fecha e permite a abertura de uma outra muito melhor.
1: Aí a gente entra na nossa primeira lente amor fate, né, a lente estoica que nos diz que não tem, você tem que amar aquelas coisas que o destino te traz, né, você tem que amar uh, tudo que o destino te traz, porque o destino, o universo, Deus, natureza, o que é que você queira chamar, é ordem, não é caos, né, não é que a terra às vezes tá, passa próximo do sol, todo mundo queima, às vezes distancia todo não, ela tá sempre num eixo perfeito, a gente respira oxigênio, suas células fazem milhões de coisas, volta, tudo existe perfeição, tudo é alinhado, então, as nossas vidas, apesar de a gente não ter capacidade para compreender, elas têm um propósito específico. E o Amor Fato nos diz, não apenas aceite as coisas que o destino te traz, mas ame as coisas que o destino te traz. Então, eu queria ver com você que você contasse uma história da, da sua carreira, onde você, sabendo, utilizou essa, esse conceito ou não sabendo, caso tivesse utilizado, teria sido muito melhor.
0: Olha, teve várias é, passagens, é, eu diria, de... De muita indignação, né? Durante a vida da gente tem momentos em que a gente sofre muito, às vezes. E a minha história é uma história toda, eu acabei escrevendo um livro sobre isso, é uma história de muitos momentos difíceis, não é só de contar vantagens, sabe? Teve... Eu aprendi com muitos erros, eu dei muitas cabeçadas, como a gente fala. Então, é, não foram poucas as horas em que eu achei que a vaca ia pro blecho, sabe? Que a dívida estava muito grande, que todo mundo poderia, por exemplo, me devolver tudo que estava alugado, porque o país entrou em crise, foram várias, e a gente passou por aquilo. Mas eu diria que esse, essa é uma lente difícil às vezes, sabe? Porque na hora do desespero você tem que se acalmar e sempre pensar que tem uma saída e que tem uma oportunidade. Acho que fica mais fácil quando está na minha idade já olhar para trás, e ver quantas crises em que parecia que tomaram todo o dinheiro, sabe? sumiu todo o dinheiro da conta, ou inflação, ou um cliente grande que eu perdi, sabe? Aquele dia em que você perde um grande cliente e você é, acha que tudo... Mas você depois consegue alugar aquela frota para um outro melhor. Então, eu é, sou testemunha de vários momentos em que a gente precisa... É, e hoje, olhando para trás, tem certas coisas muito difíceis que aconteceram na minha vida, momentos muito difíceis. Se eu não tivesse passado por eles, não teria aberto a porta que veio em seguida. Então, eu sempre falo muito de ter calma nessa hora. Hoje é fácil de falar, né? mas na hora, às vezes, é difícil. Mas eu aconselho muito que as pessoas se abram com os outros, sabe? procurem conselhos, procurem conversar sobre isso. Tem gente muito fechada que, às vezes entra em depressão numa hora dessa e, e às vezes conversando com pessoas mais experientes você se acalma e aprende a usar a caixa de rascunho. Costumo dizer que caixa de rascunho não é só aquela do Outlook, né? É aquela caixa de rascunho que às vezes você precisa escrever tudo que você tá pensando até para responder para alguém que te agrediu ou que te mandou um, um e-mail ou que te falou uma bobagem, mas não enviar, né? Deixar na caixa de rascunho uma noite, duas noites, uma semana, que às vezes ou você se arrepende muito se você tivesse mandado, ou você perdoa, ou você encontra a pessoa e ela muda de ideia, ou você resume toda aquela mensagem num parágrafo só, muito mais educado, e dá muito resultado você ter calma nessa hora é, e esperar um pouco, não ter reações. E essa caixa de rascunho vale até para os diálogos da vida pessoal responder, debate pronto ou quando você está mais empolgado, é, eu acho que é uma é um aprendizado muito grande é difícil, mas quando você começa a fazer isso os benefícios são muito grandes. Só que eu não sabia disso, fazia disso de outra maneira. Não, bacana. É, essa
1: questão de né, segurar um pouco a ansiedade a mente, a partir do momento que a gente um conceito que a gente pega bastante, né? Não existe passado, não existe futuro. Tudo que existe é o momento presente, esse instante aqui é tudo que nós temos e é tudo que nós jamais teremos. Todo o nosso passado foi vivido num instante igual esse. Todo o nosso futuro vai se tornar passado num instante igual esse. Só que o que, que a gente faz, né? Nós somos um, estamos aqui nesse corpo, temos uma mente, né? uma máquina super potente girando aqui, temos uma alma, um espírito aqui operando isso aqui. Aí o que, que a gente começa a fazer? As coisas acontecem, a gente vai muito para o futuro. Pensando, pensando, ansiedade, aquele medo do futuro, quantas coisas podem dar erradas no futuro? Infinitas. Assim como a quantidade de coisas podem dar certo. Isso chama ansiedade, sua mente fica ali naquele futuro, naquele futuro. O que, que isso acontece? Vai, vai vindo o medo. O medo, né? o tal do medo paralisante, que você trava, igual uma mula ali né? no nosso interior ali, pum, a mula trava ali, não anda. Por quê? por conta de tantos pensamentos negativos. Aí vem a nova palavra, né? A prima da ansiedade, que é a procrastinação. A procrastinação é você com medo de enfrentar o que você tem que enfrentar e de tomar as ações que você tem que tomar. Aí qual que é a salvação? Candy Crush, Netflix, né? Ficar olhando por nada, qualquer bobagem dessa para você não enfrentar. O que que acontece nesse momento? obviamente sua vida começa pro buraco, né? Você não tá fazendo nada, você não tá saindo do lugar, você tá perdendo, jogando o seu tempo, que é seu bem mais precioso, né? A gente vai falar dele na segunda lente, né? O tanto que é limitado. A coisa mais importante de nós é o nosso tempo. A coisa mais cara que nós temos é o nosso tempo. E a gente vai jogando ele fora. As coisas começam mal, aí vem aquela mente vai pro passado. Nossa, era melhor tava lá, você vai indo, vai indo, vai afundando. E deram o nome para isso de depressão, né? Sua mente fica no passado. Isso é tão poderoso que, como a gente sabe, o nosso cérebro, o nosso pensamento, muda a nossa molécula, muda a nossa matéria. O químico do seu corpo muda. Aí você, para sair desse estado, você precisa até de remédio para conseguir sair disso. E o estoicismo, na né, hora que você começa a enxergar e falar, eu só tenho esse instante presente, eu não tenho nada além disso. Esse problema que eu estou tendo, ele é bom ou ele é ruim? Não tem bom nem ruim, ele é, é o que é. É o que a gente chama aqui do mindset positivo. As coisas simplesmente são. Quem as define como boas ou ruins é a nossa mente. Então, dentro da sua história, tudo que você contou de crises que o Brasil teve, todo mundo, ah, o Brasil vai quebrar, ah, o Banco do Milênio, ah, não sei o quê. Todo mundo olhou o copo meio vazio. O que, que você fez? Você foi lá e olhou o copo meio cheio. Você falou, é, aqui nessa crise, né, a palavra crise no chinês é, é oportunidade, segundo eu li, né, não chequei porque eu não consigo checar em chinês, a internet diz tudo. Mas é oportunidade, você viu essa oportunidade e chegou onde chegou. Porque não era bom nem ruim, só era. E você foi lá e adereçou aquilo lá. É muito incrível. Parabéns. Pô, agora vamos, a gente continuar o bate-bola aí dentro das lentes, né? Humildade, Memento Mori. Queria que você contasse um pouco o que você sentiu nisso na sua vida, contasse alguma história que te trouxesse, explica para as pessoas o que, que é essa reflexão e o que, que isso te importa. Olha, essa
0: questão do Memento Mori aí, de lembrar da brevidade da vida... Está muito forte para mim hoje. Estou né? com 64 anos, e segundo eu aprendi aí na, na imersão que eu fiz recentemente, você faz a conta de 80, né? pode ter um bônus, mas é uma estatística. Então eu costumo dizer assim: que a vida da gente, a vida da gente é isso, e pode, pode parecer, ah, tá pensando, Não, acho que a gente tem que pensar nisso para dar um valor. A minha já foi isso. Aí você fala assim: puxa vida, o que, que eu vou fazer com isso? Ainda consigo viajar, namorar, visitar lugares, passear, estar tá aqui com vocês, curtir os filhos, os netos, aproveitar isso o melhor possível. Porque eu posso ter um bônus, esse negócio pode, também pode ser um bônus com uma qualidade de vida Vai tão boa. Né? <coughs> pode acabar daqui a pouco, na hora que eu sair daqui. Então, assim é importante você fazer essas contas para poder aproveitar hoje. porque Não adianta ficar triste ou magoado, ou procurando culpados por alguma coisa do passado e nem ficar muito ansioso pelo que vem pela frente, mas aproveitar isso que falta. Então, eu essa questão do de lembrar sempre da brevidade da vida. Eu, eu tive também é, um aprendizado muito grande nos últimos seis anos. Éramos em quatro até os doze anos. E eu perdi agora nos últimos seis anos o meu pai, em seguida o meu irmão, mais novo que eu, com câncer que durou um, um ano e meio, dois anos, quando soube. E minha mãe agora está com Alzheimer total, ela lembra às vezes é, de mim e a gente consegue conversar um pouquinho, mas ela não lembra mais nada. Fiquei sozinho, cara, dos quatro que estavam lá no sítio no começo da história, e eu pude ter todos os cuidados aí no final com meu pai e com meu irmão, por exemplo. E sou testemunha de uma frase forte que se fala por aí, mas só às vezes você vivenciando, porque eles não levaram nada. Né? No bolso, nada, nada, não levou nada. E me deixaram um monte de coisa, cara. Meu pai, meu irmão, gostavam de ferramentas, sabe? De coisas. Sabe aquela ferramenta que você tem na sua casa que você nem presta pro vizinho, nem pro amigo, um alicate de estimação, negócio e tal? Não levou nada. Deixou tudo aí comigo. Algumas coisas nós demos para alguns amigos, outras eu não consegui dar até agora. Na uma, uma casa de praia, eu uma caixa lá, com algumas coisas que eu não consigo mexer. E aí eu fico pensando que serão das minhas coisas também. Então, a gente está aqui para levar ou para deixar coisas com quem a gente quer escolher para quem eu quero deixar. E assim tem sido os meus últimos anos de vida agora, depois que vendi a Poit para cá. Muito virtuosos também. Fazem 11 anos que eu vendi a Poit, e eu passei a pensar muito nisso, e não só aproveitar a vida como devolver, como um give back, né? por isso acabei participando um pouco da política aqui da cidade de São Paulo, do SEBRAE, que foi uma coisa maravilhosa. Tenho participado do conselho de algumas organizações sociais, empresas e também, é, como eu falei, do serviço público, como um jeito de devolver e de pensar muito, de estudar muito agora como vai ser daqui para frente, aproveitar bem a família e praticar o equilíbrio aí das coisas.
1: É muito bom essa, essa lente. Foi uma lente que me impactou muito quando eu comecei a... A olhar, porque a forma como eu fui desenhando isso, né? Porque o historicismo não tem um manual. Tem textos de Marcos Aurélio, de Sêneca, que foi outro grande nobre que viveu ali, é, nasceu no ano Domini, ano de Jesus também. Pois antes teve Epiteto, que foi um escravo, né? Então você pega é uma filosofia que tanto um imperador quanto um milionário, quanto um escravo viveram dela. E a gente vai vendo pelos textos dele, né? Que as questões humanas são são as mesmas. Ah, meu palácio de mármore, minha carruagem, minhas roupas, meu ouro, minhas joias... Eram as mesmas conversas, ele é cênica, você fala... Nossa, eu estou lendo da minha vizinha ali agora. Só não tem o um eletrônico, eu digo. Todo o resto é idêntico. O medo, a ansiedade, a dúvida, a insatisfação... A, a, é, tudo é igual. E isso, o estoicismo... Só que, como você disse, aquelas mentorias que você teve com esses grandes é, empreendedores atuais a gente tem a mesma possibilidade, na hora que a gente chega na lente 4, que é a lente da sabedoria, eu tenho como mentor Sócrates, Marcos Aurélio, Seneca Epiteto, que viveram coisas que vieram acumuladas no colo deles também, né? ou, ou eles tiveram acesso a isso, vamos chamar aí de mundo das ideias para não polemizar, tiveram acesso a esse conhecimento, que a gente pode simplesmente aplicar na nossa vida para a gente estar tá melhor. Eu digo que o médico, né? o médico ele precisa de seis anos para formar, mais seis anos para fazer um punhado de coisa, tal, sei lá, 15 anos ele virou um médico ali no início de carreira. Isso é o suficiente para virar um médico? Não, são suficientes milhares de anos de empilhamento de conhecimento para que ele apenas 15 anos seja especialista no olho no coração. A gente foca no que a gente quer fazer. E no que você quer ser como pessoa? Seus valores, que é tudo que a gente leva. A gente não leva nada além dos nossos valores, que são o que somos. Então, a partir daqui dessa lente, quando a gente mergulha nessa sabedoria milenar, você fala, cara, eu não preciso reinventar a roda, eu igual eu vou lá com Jorge Paulo Lema perguntar sobre como que eu ganho dinheiro, eu posso ir no, no, no Sócrates e perguntar como é que eu sou feliz. Eu queria que você falasse um pouco
0: dessa lente aí também. Eu tive grandes mentores, né? sempre fui um fanático também por biografias, sabe sempre li muito, então eu acho assim que essa questão da sabedoria, de ter humildade para ouvir, sabe? Está aberto para aprender. Né? É o H2O. Uma vez eu também, até não foi nem no Brasil, estava num outro país de noite, no fuso horário, zapeando a televisão, vi alguém falando sobre H2O, Já você pensa na água, e não era. O cara tava falando sobre duas doses de humildade e uma de orgulho. Estava hum. falando da porta que se abre para o aprendizado, para a sabedoria. Sempre ter isso, porque a gente encontra hoje, e a gente que trabalha em empresas ou no conselho de empresas, jovens e profissionais extremamente preparados, extremamente preparados, com MBA fora do Brasil, vários mestrados, mas que às vezes falta um pouco de humildade. E você vê outras pessoas mais simples, eu, eu falo muito, eu uso uma palavra de gostar de gente, né? Você pode contratar um cara extremamente bem formado, um currículo espetacular, mas tem que gostar de gente, né? Seja para ser o um vendedor de uma loja, para ser um engenheiro de aplicação de um software, para atender os clientes, para fazer um... Tem que gostar de gente, tem que ser humilde, tem que ouvir, tem que estar disposto a aprender todo dia. Eu estou aprendendo agora, Estou né? muito interessado agora em aprender outras coisas, sabe? Certas coisas serviram para um momento da minha vida, mas para buscar o equilíbrio da vida, né, que é ter um pouquinho de tudo, eu estou agora super aberto, estudando e procurando, refletindo muito sobre o propósito, né? que é, é tudo que você precisa entender sobre qual que, por que, que eu estou aqui, por que, que eu vou acordar de manhã com tesão agora todo dia, que era um tipo de negócio, agora é outro negócio. Então são fases diferentes. E ter essa dose de humildade bastante grande, sempre disposto a aprender e mais focado na solução e menos na busca de culpados. Porque hoje tem muita gente que culpa a mãe, culpa o coitado das mães, né? E a família, o governo, é o vento. O é, cara culpa tudo, a crise, sabe? Esse momento do Brasil, isso estranha. Só que a única pessoa que pode mudar tudo na sua vida é você mesmo, a partir de amanhã cedo já dá para fazer fazendo uma listinha... Não precisa esperar amanhã, não. Começa esperar, agora. pode começar agora. Que é tudo que nós temos é agora. E é só agora. você. Você está num emprego que você não gosta, num relacionamento que você é infeliz, andando de lado há anos, num projeto que você sente que não vai dar certo. Você pode mudar. Não precisa continuar nisso e reclamando ou botando a culpa em alguém. Exatamente. Eu fiz um dos episódios recentes que eu falei,
1: você foi demitido. Parabéns com certeza você não estava feliz nesse emprego, você não estava dando o seu melhor, ou é uma oportunidade que está vindo para você. Então, veja isso como uma hora de se aprender, de você começar a ler. Ah, não tem dinheiro? Você tem todo o conhecimento do mundo disponível gratuito. Dá para você fazer um curso de Harvard, do MIT, sem pagar nada hoje em dia, pela internet, buscando esse conhecimento. Com então, essa lente da sabedoria, se a gente parar de desperdiçar nosso tempo, com bobagem, queimar o nosso tempo... Sênica disse, né, não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito dele. Então, assim, o fato de eu ter te convidado para estar aqui, você está me dando uma hora do seu dia para estar aqui, é uma hora que você nunca mais vai ter de volta. Não tem nada mais valioso para você do que isso. Então, tem que honrar muito essa hora, fico muito grato é, por você estar aqui, para a gente compartilhar com as pessoas todas ao entorno aí, essa é uma hora que elas estão nos dando da vida dela para estar nos assistindo aqui. Ainda dentro dessa lente do Memento Mori, da humildade, né? Você falou bastante sobre humildade. E eu acho que é um dos, dos pontos mais fundamentais da vida de qualquer pessoa. Porque a humildade, né? Um dos exercícios, o Memento Mori, ele na época da antiguidade, ele estava escrito. Dentro dos palácios, nos governos, nas feiras. Está todo lado o Memento Mori. Que significa, literalmente, lembre-se de que você vai morrer. Lembre-se que você é mortal. E por que que isso não é bizarro? Porque né, a nossa cultura olha para a morte como sendo algo dos outros. Né? Nós, não, nós não vamos morrer. Mas vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Todos que já passaram morreram e todos vão. É natural. Né? Eu digo, Nós temos 80 voltinhas em torno do sol na média. Se você for muito bem, você ganha um bônus. Se não for, você não sabe quando você vai viver. Então, o Sênico ainda diz... Um velho ou uma criança, quando morrem, ambos perdem a mesma coisa. Que é o momento presente. E Marcos Aurélio diz... Faça da morte uma conselheira, porque ela é uma ótima conselheira. Então, quando você olha para a morte, você não deve olhar para a dor, você deve olhar para a perspectiva. Independente de qual seja seu credo, religião, do que você acredita, é fato que você vai morrer. É fato que você tem esse instante presente, e como disse Marcos Aurelius ainda, faça desse instante como se fosse seu último instante. Viva das suas virtudes e dos seus valores. Porque ó, o pessoal fala, se fosse o último minuto, o que você faria? Né? Aí, povo. Festa, bagunça, viagem, sei o quê. Isso, isso tudo é, é, é efêmero, isso tudo não traz felicidade, isso traz diversão e alegria. Agora, os valores, que eu acho que é um ponto muito importante, que hoje em dia a sociedade, às vezes, vai se desconectando, a gente perde, né? O que, que são os valores? Dentro do estoicismo, nós temos aqui o sumombono. São os quatro valores principais. Justiça, você é ser uma pessoa justa com as pessoas ao seu redor. Coragem, você tem que ter coragem nessa né? lente aqui, ó para sair da cama, para trabalhar. Marcos Aurélio disse, a vida, muitas vezes, se assemelha mais a uma luta do que a uma dança. Porque, na luta, a gente, além do movimento, tem que desviar dos golpes da vida. Então, você tem que ter coragem, você tem que ter força, resiliência para sair. Você tem que ter sabedoria. Se você não tiver humildade, você vai achar que você já sabe tudo. E você não sabe nada. Sócrates disse lá atrás, né? Só sei que nada sei. Exatamente, porque quanto mais ele mergulhava, mais você via que a gente não sabe nada. Dentro da imersão eu brinco às vezes e falo, gente, você sabe bastante, né? fizemos aqui recente, no final de semana retrasado, foi muito incrível, 78, bateu 78 grandes empreendedores, empresas listadas, empreendedores Endeavor, de colega de Harvard, Stanford, pessoal que eu falava, nossa, eu não sabia que estava todo mundo tão buscando essa calma da mente. né? E o que, que todos eles olharam, né? o que, que todo mundo viu? Todo mundo viu que se você não tiver humildade para entender que por mais dinheiro que você tem o Elon Musk, ou um mendigo, ou qualquer um. Ambos vão morrer, ambos vão sair com as mãos vazias, sem nada. Então, essas virtudes é tudo que a gente tem. E Marcos Aurélio disse ainda, chegaram os senadores dele, ele era um muito virtuoso, na né? hora que você leu meditações dele, que era o diário dele, era um negócio maravilhoso. E os senadores chegaram, como senadores, né uma grande maioria às vezes é, e disse, Marcos Aurélio, você fica tão preocupado em viver das suas virtudes, você já parou para pensar que pode ser que não tenha nada depois da vida? E como todo estoico, muito racional, ele diz bom, tem duas opções, duas alternativas. Em uma não existe nada depois da vida e na outra existe. Eu acredito que existe. Então, caso exista, eu quero levar o que sou. E o que sou? São meus valores, minhas virtudes. Porque eu não levo meus castelos, meus palácios, meus cavalos, minhas joias, nada. Meus amigos, minha pele, meu olho, Nada. Eu só levo o que sou. O que sou são minhas virtudes e meus valores. Por isso que eu não negocio com nada. Nunca serei desonesto, nunca serei injusto. né? Ele busca essas virtudes. Obviamente, a gente vai errando e vai melhorando. né? A gente é tudo de errado e vai ajustando. E, por outro lado, pode ser que não exista nada, como você disse. Realmente é uma possibilidade. Então, esta é a minha única oportunidade de viver pelos meus valores, minhas virtudes. Eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Então, eu acho muito, isso é muito incrível. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa... Essas questões das virtudes na vida, né? Essa importância de você ter chegado até onde você chegou, os
0: valores e as virtudes que com certeza você aprendeu dos seus pais aí ao longo Olha, da vida. Extremamente importante a gente valorizar isso, lembrar disso, fazer paralelos, né? Eu hoje tenho praticado, cara, uma coisa uh, muito forte, que é a gratidão, sabe? Eu no começo qualquer evento, qualquer conversa, qualquer coisa, eu sou muito grato por tudo que eu aprendi, por todas as lições, mas eu tenho um, um momento especial aí, pelo menos uma vez por semana, com a minha mãe, dona Terezinha, empreendedora, cabeleireira, que acabou fazendo uma grande diferença na minha vida, com aquela viagem de trem, com a bolsa de estudos no cursinho, ela tá com Alzheimer e ela não lembra praticamente de quase nada. E quase todas as semanas em que eu estou com ela, eu, eu agradeço. Eu falo, mamãe, eu sou muito grato a você, porque se não fosse você, a nossa vida podia ser muito diferente. Mudou o sucesso da Poit de Energia depois mudou a vida de toda a família, né? Todos os dependentes, todo mundo ajudou todo mundo, papai, mamãe e a minha vida, o meu a diferença, eu estar aqui com você hoje. E eu falei, foi a senhora, o seu empreendedorismo, a sua vontade, as suas lições dentro de casa, a sua economia, o jeito, às vezes, até de me incentivar a ir ganhar um dinheirinho por conta própria, a fazer direito, a não fazer nada com atalho. E ela não lembra. E aí ela, às vezes, até chora, cara. Ela fala, mas sério mesmo, filho, tudo isso? Ela fica emocionada e aí, às vezes, eu até vou à emoção total junto com ela, e, eu rep... e depois de 15 dias ela não lembra, eu conto essa história de novo, agradeço de novo, e ela se emociona novamente, nós dois, então esse fato de estar tá repetindo, sabe, é o copinho meio cheio desse copo, quer dizer, está tão difícil ver uma mulher tão empreendedora, né? mas eu puder agradecer a minha mãe, né? e em nome dela estou agradecendo a meu pai também, todo mundo que me ajudou, mas assim, e repetir essa gratidão sempre me deixa melhor. Eu vejo que ela fica emocionada na hora, eu me emociono e eu posso fazer de novo depois. Então, tô, tenho aproveitado muito isso e eu acho que isso é extremamente importante, porque às vezes a gente só foca nas coisas negativas, a gente só lembra das coisas que não deram certo ou por que é, um é culpado, o outro é culpado, como a gente estava falando aqui. Então, eu acho assim que dessas virtudes... É, eu acrescentaria aí a gratidão a gente ser muito grato e falar isso logo para as pessoas sabe? se você tem alguma coisa para agradecer para transmitir para devolver para dar um... faça logo, porque você não pode ter essa oportunidade de novo, uma outra hora você. quantas vezes você já não ficou esperando para falar para alguém alguma coisa e depois essa pessoa não está mais aqui não dá mais tempo ou de saber alguma coisa que você está precisando é verdade. A gratidão, a gente
1: pratica bastante esse exercício na, na lente 1, até, eu acho que é a 1, porque é, é a base de tudo. Né? A gratidão, a, a forma como, quando eu fui desenhar isso aí, como que eu adereçava os problemas, as questões, a primeira coisa é ter gratidão. Porque a gente, todos nós, todos vocês que estão escutando aqui também, aliás, eu digo o mundo todo, o fato da gente estar tá vivo hoje, você tem que ter muita gratidão. Porque você teve dois pais, quatro avós, 16 bisavós, 18 tataravós. Se você voltar 100 anos, né, 16, 32, 64, 128, 156, 1024, 2048, se você voltar 300 anos, nós estamos falando em 4 mil ancestrais seus que passaram por fome, miséria, pandemia, guerras, trans, traçando o oceano sem saber onde estava chegando, são um centavo, doenças... Cruzando, e se qualquer um desses tivesse dado errado, você não estava aqui hoje. Foram vencedores que, de alguma forma, foram vindo e você chegou aqui hoje. Então, independente de você ter dinheiro, quem tem, quem não tem, o tanto de dinheiro que você gostaria de ter, você tem uma internet, nós né? não tava vendo aqui, um celular mínimo você tem. Você mora num país que não tem guerra, você mora num, num tempo que não tem essas pandemias tão graves, igual tinha. A gente até passou por uma, né? É, Piece of cake, né? comparando com o que já teve nas pestes anteriores. Você vive num momento de, de conforto excessivo. Né? Hoje, você está na sua casa. Esse dia me impactou. Na hora que eu parei para pensar, eu estava com a minha esposa assistindo um filme. Aí passou uma pessoa, foi no McDonald's tomando um, um, um milkshake. Eu Pensei, nossa, vamos estar tomando um milkshake. Aí tocou a campainha, eu dei pausa. Ela foi lá ver... Resolveu, eu falei, ah, vou pedir um milkshake. Entrei no iFood, pedi um milkshake. A hora que ela resolveu as coisas, ela 15 minutos depois, ela já chegou para mim, tinha recebido na porta o um milkshake. Eu tava na cama, ali no celular. Falei, gente, olha que coisa surreal. A hora que eu dei pausa para voltar o filme, eu tava com o milkshake na minha mão. Então, o nível de, de conforto que a gente tem hoje, né? Você fala, tem que ser um milionário para pedir um milkshake do McDonald's. Não, eu gastei 12 reais, alguma coisa assim. Então, ele é, é muito surreal, e isso, muitas vezes, faz com que a gente se acomode, com que a gente fique procurando as poucas coisas que não estão certas na nossa vida. Quais são essas... Ah, eu queria ganhar um pouco mais. Ah, eu queria ter um carro melhor. Ah, eu queria... Parece que está todo mundo em Dubai ou nas Maldivas agora, né? Você olha... Você é impactado pela mídia social, as pessoas só postam as coisas boas e você acha que só você que está trabalhando e está todo mundo curtindo a vida. Isso vai gerando uma angústia na pessoa, né? A hora que ela acha que aquilo é real, que aquilo é importante. E o que o estoicismo nos traz é nos trazer para essa presença, nos trazer para as coisas que importam. Olhar para dentro e falar, cara, o que é mais importante do que uma calma da mente? Do que você está tá tranquilo na sua vida pessoal? Do que você está tranquilo nos seus relacionamentos? Do que você está tranquilo na sua empresa, na sua vida profissional? E o mais incrível, o mais mágico disso tudo para mim é que isso só depende de uma decisão sua agora. Você pode estar tranquilo agora, qualquer que seja a situação que você esteja vivendo. Doença, morte, perda, tudo. Pode juntar tudo num pacote. Dá para você estar tranquilo agora? Dá. É uma decisão que o estoicismo nos mostra. Quero estar tranquilo agora. Resiliência, né? Resistir e persistir, que também é tudo para você... Não adianta você ter coragem para iniciar. Se você daqui a um, dois dias para, né? Você começa a malhar, não persiste. Começa a fazer regime, à noite come. Começa uma empresa, desiste. Não chega uhum. em lugar nenhum. Resiliência, né, persistir e resistir. Quando foi perguntado para Confúcio se ele pudesse definir e separar a vida de uma palavra, ele disse tolerância. E do outro lado do mundo, né, Epiteto, ali na, na em Roma, ele disse que com uma ele não conseguiria definir a vida, mas com duas, que era persistir e resistir, seriam as palavras para a vida dele. Porque a vida, ela é, nós somos, na minha visão, somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Então, a gente está aqui para experienciar. A gente está aqui para viver. E não é fácil, porque quando você vai experienciar, é dolorido. É te tira da zona de conforto. Eu digo sempre que se eu te der um livro de mil páginas escrito pelo Michael Phelps sobre natação e você ele inteiro, e você não souber nadar, a hora que você terminar eu te jogar na piscina, você vai se afogar. Então, é sobre experienciar sobre errar, acertar, pers persistir e resistir. Sobre isso que é empreendedorismo. Então, queria que você contasse, escolhesse uma, porque imagino que você deve ter 100 mil histórias de persistência ah. e resistência. Escolhe aquela mais emblemática. Né?
0: Então, eu acho que uma coisa que ajudou muito é a partir de um certo momento da vida é colocar foco na solução e não nos problemas. Porque não faltam motivos de você fazer uma grande reunião ou chegar numa reunião, ou numa, num momento em que está todo mundo falando de quem é o culpado, falando só de problema, fazendo lista de coisas, e a gente tem que parar também e falar, bom, vamos focar um pouco na solução, vamos fazer uma lista de possíveis caminhos, de possíveis saídas a partir de hoje, a partir de amanhã cedo. E eu gosto de contar uma passagem, é, um aprendizado muito grande que eu tive fazendo rali, Praticamente levei todos os meus filhos já a fazer rali de regularidade, mas durante 12 anos, eu com um dos meus filhos, meu filho mais velho, o Vinícius, nós fizemos o rali de regularidade da Mitsubishi. A gente viajou o Brasil inteiro, uma, um sábado por mês, tinha uma etapa, a gente durante 12 anos, eu fui navegador e ele piloto. São duas, faz dois caras dentro uma caminhonete, o piloto, o navegador tem que olhar uma planilha e qual que é a próxima referência, sabe? porque tem pegadinha, você está normalmente numa estrada de sítio, no meio do mato, num pasto, e tem três coqueiros, depois do terceiro coqueiro você entra à direita, depois tem uma bifurcação, você tem que entrar à esquerda, atravessar um rio, aí tem um mata-burro. Aí... O rali de regularidade, não é velocidade, é você passar no lugar certo, na hora certa, e no fim do dia ganha quem errou menos. E é comum errar. E principalmente pai e filho, imagina, dentro da cabine de uma caminhonete e você tem que estar sempre cantando a próxima referência. Olha, vai fazer isso, agora vai ter uma bifurcação, você pega da esquerda, depois você pega da direita. E, Quantas vezes, horas por dia? São umas seis ou sete horas de rali por dia, o rali dos sertões é até mais que isso, mas às vezes a gente errava. E na hora de um erro, dois erros, aí começa a discutir dentro da cabine da caminhonete. Isso acontece com todo piloto e navegador. Porque você é um teimoso, você me falou que era para Não, você falou para a esquerda, era a direita. E se você ficar mais 30 segundos naquela discussão, você erra a próxima. E aí você começa a perder toda a corrida. Então a gente tinha uma, um truque, que a hora em que começava a discussão, principalmente o piloto, eu estava ali, pô, mas você é um teimoso, eu te falei que não era ali e tal. Aí o cara grita com o outro assim, próxima referência. Não, mas você, eu te falei próxima referência, próxima referência. É a única coisa que interessa naquele momento. E aí todo mundo dá aquela parada e fala, próxima referência é uma curva para a esquerda, um mata você vai entrar no pasto, por exemplo. Você vai entrar no pássaro. E aí você para de discutir, as que, porque senão você perde a prova toda. Então, a próxima referência. Não adianta olhar para a última curva que você errou, derrapou, ou, ou teve que dar um ré para corrigir o caminho. E essa palavra era muito forte para a gente corrigir. Teve provas que a gente ganhou no final do dia, pegou pódio, foi até primeiro lugar em algumas vezes, subimos de categoria e durante a prova houve uma crise muito grande. Mas a próxima referência resolveu tudo. Isso até acabou virando uma matéria depois, numa revista de negócios sobre empreendedorismo, ficou famosa com essa frase, próxima referência, e eu passei a usar na empresa, na própria Poit, em outros lugares. Reuniões difíceis, às vezes, em que você tem que parar todos os diretores ou os gerentes e falar: gente, e a próxima referência? O que a gente vai fazer amanhã? Porque não adianta ficar procurando culpado, saber quem foi que fez isso. Então, assim, essa questão da próxima referência para persistir e resistir e se manter no jogo, se manter na prova, se manter no rally, né? que é um rally de regularidade, que tem muitos momentos difíceis, que se você ficar muito invocado com. O, o erro anterior você pode se perdendo só vai afundando e eu digo que uma pessoa só sai de um buraco de uma crise se ele reconhecer que está no buraco e pedir ajuda esticar a mão falar não adianta tentar esconder gente eu estou precisando de ajuda eu preciso de ajuda seja de terapia de um sócio de um financiamento de um negócio diferente então para persistir existir precisa foco na solução olhar sempre para a próxima referência. No fim da prova, a gente pode até sentar em algum lugar e discutir o, o que, que aconteceu. E na Poit Energia, eu tive a oportunidade de praticar isso muitas vezes. Porque uma empresa de aluguel de energia em emergências, a gente chegava em muitos lugares numa crise danada. Ou num casamento com a noiva chorando, porque faz uma hora que acabou a luz por causa de uma tempestade. Ou num, numa empresa que está parada e não vai produzir aquele dia, aquela noite. E às vezes você chega numa sala de reunião, várias vezes aconteceu isso comigo, e eu procurava usar isso nos treinamentos de venda. Está todo mundo discutindo ali. O pessoal da manutenção, o fornecedor de energia elétrica, a equipe que, que provocou o problema, quem, de quem foi a culpa e tal. A gente chegava, ficava uns minutos, eu levantava a mão e falava, pessoal, pessoal posso falar? E às vezes o cara não... Posso falar? Olha, eu sou o Wilson da de Energia e eu estou aqui para fazer parte da solução e não do problema. Eu queria fazer uma proposta aqui. Vamos derrubar essa janela aqui agora, quebrar essa porta. Eu passo um monte de cabo aqui, a gente liga a energia, tudo começa a funcionar, e aí, semana que vem, a gente senta aqui de novo para descobrir como não repetir esse erro. Então, Perfeito. eu acho que persistir e resistir é sempre olhar para frente. Isso vale para os relacionamentos pessoais. Quantas vezes a gente está naquele clima, você já sabe que vai ficar bem, mas não adianta ficar mais três dias de cara feia, é hora de sentar e falar o que eu posso fazer a partir de amanhã cedo para ser melhor para você ou uma coisa que eu não gosto. Que... Vamos conversar sobre isso agora e vamos começar hoje à tarde, vamos começar amanhã cedo. Não vamos continuar focando só nos culpados e nos erros.
1: Nossa, muito incrível. Acho que é tanto tanto conhecimento, né, de experiência de vida nessa história aí que é, é muito bonito. Me lembrou muito uma história de dois montes caminhando. É, e eles vieram caminhando e tava no, chegou num numa, um barro ali, uma água, uma poça, e tinha uma mulher que estava querendo atravessar, não sabia como fazer, ia se molhar o sapato dela. O monge mais velho foi lá, carregou ela no colo e atravessou e deixou ela do outro lado da poça. E continuaram andando, né? os dois monges ali, mais cinco horas caminhando. O monge mais novo virou para o mais velho e falou, mestre, Escuta, a gente não tem um voto de castidade, onde a gente não pode tocar nas mulheres e nada, e ainda assim o senhor carregou aquela mulher e colocou ela lá? Falou, temos, você tem razão. Só que eu carreguei ela por poucos segundos e coloquei ela do outro lado. Você está carregando ela até agora. <risos> então você perceba essa história que a gente muitas vezes fica carregando nas nossas costas, né? esse exemplo que você deu do próxima referência. Quantas vezes uma coisa boba, como uma fechada num trânsito que você toma de manhã, Aquilo te leva para um estado de ira. Sêneca fez todo um tratado sobre a ira. Quando nós estamos naquele estado de ira, a gente perde a racionalidade. né? A gente chega a jogar um celular na parede. Imagina um ser inanimado, a gente está agredindo um aparelho, xingando a televisão.
0: Não ajuda a resolver nada.
1: Né? Não ajuda nada. E pior, te atrapalha muito. Porque num exemplo bobo, como uma briga de trânsito, se você insistir, você pode até morrer. Dependendo se for um bandido ali na outra ponta, ou bater o carro, aquela confusão. Mas vamos supor que não aconteça nada, seja uma simples briga. Você chega no escritório, a cabeça fervendo, trata mal seu, seu sócio, seu funcionário, seu cliente. Aquela energia está circulando em torno de você. Seu dia é totalmente estragado. Você chega em casa puto, briga com seu filho, com sua mulher, e todo o seu dia foi destruído. Às vezes, relações, negócios que você ia fazer por conta daquele vetorzinho no início do seu dia que foi uma fechada de trânsito. E aquele cara que te fechou você pode ter certeza de uma única coisa da sua vida não foi por querer, ele não saiu de manhã e falou vou encontrar o Wilson, vou fechar ele nem sabe quem é você, ele nem sabe quem é nada ele simplesmente foi pro lado e fechou e aquilo a gente sai da nossa racionalidade e a gente não volta então isso que você fez com o Vinícius é incrível porque é tipo uma palavra instalo, estalo, né? Próxima referência eu quero até pedir licença para eu começar a usar isso na minha vida, essa palavra, né? muito boa. Próxima referência para com essa bobagem aí na hora que vocês vão sentar no final do dia você nem lembra da maioria da, dos problemas nenhum, porque aquilo foi tão efêmero, tão sem sentido. Ganhando ou perdendo, vocês fizeram o que vocês se propuseram a fazer, que era pai e filho dirigindo em prol dessa experiência. né Não é da vitória. Você não, você não ganha nada com uma vitória além da experiência, eu acho, da emoção.
0: Claro, né eu acho. E aproveitando aí o gancho de você falar de pequenas coisas que nos deixam muito nervoso, uma coisa que eu aprendi... É, a duras custas, né? e hoje é, olhando para o estoicismo a gente vê tantos exemplos que se eu soubesse teríamos facilitado, mas eu gosto, eu defino muito como agenda de águia e agenda de galinha, né? dois tipos de agenda, agenda de galinha é aquela que a maioria de nós temos durante a vida, e olhando para trás, quanta agenda de galinha que eu já tive, galinha para quem mora no sítio, para quem conhece, ela não voa bem, ela não sabe voar, ela só quando toma um susto, você dá um susto, né? ela lavou voa um pouquinho, voa para cá, voa para lá, corre ali, mas ela não voa bem. E é a agenda, às vezes, da gente. Corre aqui, corre lá, code aqui, alguém te chama, você aceita convites que não precisava ter aceito, vive numa correria danada, e quando passa a régua no fim do mês ou no fim do ano, o problema não é a brevidade da vida, o problema é o desperdício do tempo. A gente Cênica. perde muito tempo. Sênica. A águia, não, ela voa alto ela olha tudo e ela lá de cima escolhe o alvo. Quando ela desce, ela desce na certeza, ela escolhe as batalhas. E às vezes na empresa, às vezes na vida da gente, a gente está levando uma agenda de galinha, sabe? de preocupações pequenas, com a barriga no balcão ali no dia a dia, você fica nervoso por qualquer besteira. E às vezes você se afasta, que aí a governança praticamente é coisas estratégicas, sabe é pensar em coisas maiores e perdoar, ter tolerância, sabe? Ter, perseverar, resistir aos pequenos problemas. Essa é a agenda de Águia, sabe? E eu tive um momento na vida, aprendendo com outras pessoas, até de mudar fisicamente de dentro da minha empresa para um outro escritório em São Paulo que você teve a oportunidade de conhecer recentemente, onde eu podia ficar mais. se eu ficasse lá dentro, cara, fica, houve uma época em que eu tinha muitas combis. Eu gosto de contar isso eu era apaixonado por Kombi, eu tinha muita Kombi para abastecer, para fazer manutenção, e eu comprava uma Kombi nova, eu mesmo gostava de tirar ela da concessionária na sexta-feira e ficar com ela, com os meninos e tal, até sábado, domingo, segunda, levava ela na terça e entregava os motoristas. E a minha sala tinha um vidro assim no galpão, eu ficava vendo. Às vezes ficava de olho o dia inteiro para ver o primeiro cara que ia dar uma portada nela num caminhão, sabe, com um risquinho, ficava cuidando de porta de Kombi, sabe? E ficava nervoso demais quando eu ia isso. Quando eu passei, sabe, eu podia estar lá até hoje, talvez, com uma frota de, de carros, depois eu substituí ela pelo bongo, pela besta, por outros carros. Mas eu, quando eu deixei de fazer isso, cara, e passei a fazer coisas maiores, a, a passar a ficar não ficava nervoso com pequenas coisas, até fisicamente pensar em estratégia, sabe? Visitar meus concorrentes, aprender as coisas, ter uma agenda de águia. Estou buscando ela até hoje, não quer dizer que a minha é totalmente de De vez em quando eu dou uma olhada, minha própria, a minha esposa, minha secretária, fala: essa agenda está de galinha, está muito. Então, assim, escolher as coisas, é escolher coisas maiores, porque, de novo, o problema não é a vida ser breve, é o desperdício que às vezes é grande demais. A gente perde tempo com coisas muito pequenas e com coisinhas que não vão fazer diferença nenhuma. Muito boa. A agenda de água é mais
1: um aprendizado. Isso aí me remete. Muita, né? As pessoas muitas vezes assistiam, às vezes falam, ah, mas coisa grande, pensar em pequena, empresário desse tamanho. Como é que eu não tenho essas coisas tão grandes para pensar? Estou trabalhando aqui, pagando meu dia a dia. Mas acho que o grande ou pequeno tem que ficar muito claro que nunca é sobre dinheiro, sobre material. Não é grande ou pequeno é sobre o que importa para você ou não. Eu lembro que eu escutei uma entrevista, um podcast do Guilherme Betemol. Escutei ele falando alguma coisa. Ele falou o seguinte, ele falou cara, não me convidem para jantar, eu não janto, eu não saio, eu gosto de dormir, ficar com a minha família, eu gosto de ficar em casa à noite, não gosto de voltar à tarde, dormir tarde. Eu achei aquele interessante porque eu sempre fui uma pessoa, sempre gostei do dia, eu ia para festa, para essas coisas com meus amigos antes, eu sumia, dá um som, dá um desespero, vamos embora, vou dormir. E até o, eu fiquei muitos anos ainda brigando com isso, que parecia que eu tinha a obrigação de ficar saindo à noite, né? Aquela época. Depois, por exemplo, eu falei, não tenho obrigação de fazer nada disso. Eu não gosto disso, não vou fazer esse ponto. Simplesmente não vou. Acabou essa coisa. Então, isso é algo que me, te ajuda a olhar para dentro e ver o que é importante para você. Porque, às vezes, você fica se culpando, se levando a fazer algo que não te traz nada, porque você acha que a é convenção social, você deveria ficar fazendo aquelas coisas. E aquilo não traz, porque nós somos impactados por muito barulho na nossa mente no dia todo. Eu gosto de dizer que é o seguinte... Dentro da imersão, eu acho que o primeiro ponto é a gente, quando a gente vai olhar para dentro, né? quando a gente vai fazer os exercícios de meditação e viagem mental, eu medito 20 minutos por dia, desde que eu tenho 15, 16 anos, fiz várias técnicas de meditação para me escutar. Por quê? Porque a hora que a gente percebe que a mente não somos nós, né? nós somos o quê? Nós somos o espírito que opera esse corpo. E no início é difícil você perceber isso, no início você acha que você é a sua mente. Só que eu falo, gente, a mente é igual o celular seu celular ele tem um hardware que é nosso corpo ele tem um software que vem programado ele faz várias coisas que não precisa fazer ele liga desliga recebe mensagem manda mensagem acende a luz desliga atualiza faz toca o alarme tudo ali sozinho está lá pré-programado e a nossa mente também imagina sua mente ela está fazendo o seu corpo todo funcionar trocando bilhões de células pegando oxigênio transformando em gás carbônico devolvendo isso fazendo isso enquanto isso você está dirigindo um carro para você dirigir um carro, é uma quantidade de processamento inimaginável, você olha a Tesla que eles, quando eles mostram, sua velocidade relativa a outros carros, pé o que, luz e tal, e você está ali falando no celular, pensando na lista de compra, pensando que você vai falar com a sua mulher, com o seu sócio, com o seu chefe, e eu ainda digo, se a sua mulher ainda tiver grada, ela está produzindo um, um filho, um bebê perfeito ali. É, tudo é a mente que está coordenando isso tudo. Só que a mente não é você. Aí você está nesse barulho todo, esse, esse eco, que isso vai gerando, e você tem dificuldade de focar, de fazer aquelas coisas que importam na sua vida, de encontrar a calma, a tranquilidade, para você ver o que é prioritário, porque a gente tem um tempo limitado. O tempo de todo mundo é igual, 24 horas. Olha o que você construiu com as suas 24 horas, você pega várias outras pessoas que construíram algumas poucas mais, algumas muitas menos, com as mesmas 24 horas. E isso nos leva para o último ponto, simpatia do estoicismo, a sétima lente do transbordo, que é quando a gente percebe que não apenas nós somos essa mente, nós somos esse, esse espírito, essa alma, que ela é interconectada com as demais, porque nós somos pura energia. Eu falo na imersão sobre aquele, aquele episódio que é incrível, Universo Misterioso, que a gente aí com o Morgan Freeman, que mostra realmente as moléculas, a energia, aquela coisa toda e como que nós aqui conversando, é uma troca de energia entre nós e entre quem está assistindo, e são todos conectados, aí você volta para a primeira aqui, a gente não leva nada, nós temos que ter humildade, temos que ter fé, aqui é uma lente que a gente abordou pouco, mas é a lente que conecta as demais, né? se acreditar que o mundo é ordem, não é caos, e a hora que você faz a pergunta, né? é, é, Manuel Kant diz, a felicidade, né que é eudaimonia no estoicismo, nós estamos aqui porque a gente quer felicidade, a gente quer uma vida plena, serena, tranquila, em paz. Como que a gente consegue fazer isso? Epiteto disse, né? A felicidade é um verbo, é um exercício contínuo e permanente de atos de valor. Aí você fala, mas, mas felicidade não é verbo, mas deveria ser, né? Para ele era como se fosse, porque você não chega na felicidade, você vive feliz se você permanecer em atos de valor. E Emanuel Kant disse uma frase muito bacana também que me ajudou a conectar ainda mais essas de epiteto, que é Quando você busca a felicidade, não é ela que você encontra Quando você busca os seus atos de valor Quando você busca as virtudes, ela vem como subproduto desses atos de valor E isso você fala, o que são as virtudes? Aí, vem, aí você pega de Jesus, pega de qualquer líder hora que você percebe que sua vida não é sobre você Sua vida é sobre as pessoas que você toca porque estamos todos conectados. Então, você transbordar, né, esse momento da sua vida, você transbordou a vida inteira, financeiramente, economicamente, gerando empregos, riqueza, gerando luz para o planeta, né, para o país. E agora, você ainda vai transbordar ainda mais né, de conhecimento, de sabedoria para o seu entorno. Então, eu queria que a gente fechar aqui com essa lente desse transbordo que, é que você nos traz.
0: Eu acho que é, é, tem bem a ver com esse momento e com o que a gente está fazendo aqui hoje, que é a luz, né? E é o propósito. E tanta gente às vezes nos fala, né? Pô, mas eu tô procurando qual que é o meu propósito. Ainda não sei qual que é o meu propósito. E aí, já ouvi você mesmo dizer que quando a gente não está na dúvida, começa com o propósito de ajudar os outros. De todo mundo, quando nasceu ganhou um presentinho de Deus. Não tem ninguém que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, que não ganhou um presentinho de Deus, que é o seu ponto forte, que é aquilo que você é bom, que é aquela sua habilidade. Então, infelizmente, tem gente que trabalha 30, 40 anos num lugar, sem fazer o que gosta e sem usar. Tem gente que nem desembrulha o presente que ganhou. Nunca usa o presentinho que ganhou. Então, eu digo assim, todo mundo já sabe no que ele é bom, no que ele é melhor, tem que tentar trabalhar com aquilo, trabalhar porque vai ser mais feliz, vai ser bom, vai ter um resultado, vai ser mais feliz trabalhando com uma coisa que é a sua habilidade. E na medida do possível, então, pegar essa habilidade e transbordar. Né? Esse é um propósito. Dividir isso com os outros, falar sobre isso com os outros, ajudar as outras pessoas. Porque quando você for embora nessa brevidade toda que a gente está falando, você vai deixar o impacto de talvez ter mudado algumas vidas, ter influenciado algumas pessoas, num propósito, então esse esse está muito hoje eu estou muito no ajuste desse propósito e a calma da mente tá muito tem muito a ver com o propósito, né, de descobrir para que que eu estou aqui, o que que eu vou fazer daqui para frente e também para ficar calmo, é, partindo para esse fechamento nosso, o que que está sobre o meu controle e o que não está sobre o meu controle. Quantas vezes Leo, eu me preocupei na vida demais com coisas que não estavam sob meu controle. E quem está nos assistindo aqui, nos ouvindo, sabe. Tem coisa que não adianta não estar tá no seu controle. Para que, que você vai perder tempo desesperado com aquilo? Procura olhar o que, que você pode controlar, como é que você pode manobrar para ter a calma da mente e para poder buscar o seu propósito. Porque todo mundo tem que acordar. Quando você começa a acordar muitos dias sem saber por que, que você acordou, está faltando o propósito, né? e o propósito é essencial para a felicidade, a saúde, né? prosperidade e propósito. Eu costumo dedicar essas três coisas hoje para todo mundo que faz aniversário. né? Então o transbordo tem muito a ver com descobrir por que, que a gente está aqui. E não é para acumular as coisas, não é para acumular... É, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa de amor, precisa de saúde, mas uma coisa que vai te deixar muito feliz e vai fazer com que você entenda realmente o estoicismo e a calma da mente é quando você encontra o seu propósito. E se não encontrou ainda, comece ajudando os outros, todo dia ajudando alguém, seja com conselho, seja com alguma coisa, seja com uma orientação empreendedora, seja com um momento que a pessoa está numa crise e precisa ser ouvido, porque às vezes só de ouvir a pessoa você já está ajudando.
1: Incrível. Esse, você trouxe a dicotomia do controle aqui. é Realmente, ela nesse, nesse evento que a gente fez aí, na 78 empreendedores aí nessa imersão, um deles comentou, que foi muito bacana, falou, cara, se eu tivesse soubesse disso, né, o Rodrigo, há 25 anos atrás, sendo que minha vida teria mudado, né? que dentro do estoicismo a gente tem as coisas que estão no nosso controle e as coisas que não estão. o que está que no seu controle? Como você age, como você reage, como você sente, deveria estar, caso você não consiga, é possível, como você pensa. Todo o resto está fora. Seu marido, sua esposa, política, economia, futebol, o sucesso, seu sucesso não depende de você. Seu trabalho, sim. Você escrever um bom livro, depende de você. Ele ser reconhecido como um bom livro, não depende. Então, a gente coloca a nossa felicidade nas coisas fora do nosso controle. E quando você olha e fala, eu estou dando o meu melhor, está tudo bem, está tudo certo. Eu estou aqui para viver a experienciar e estou em paz com isso. Então, dentro desse transbordo, dentro do chamado histórico, né, a gente tem feito com empreendedores é, em todo o Brasil imersões com as equipes, é, imersões com os colaboradores para trazer essa presença para dentro do profissional também, porque o profissional o que é se não uma reflexão de várias pessoas físicas, né? Se você consegue estar tá bem com você, você consegue estar tá bem nos seus relacionamentos, você consegue estar tá o seu melhor no profissional. E não preciso nem dizer quais são é os benefícios óbvios da empresa, né? Com uma cultura mais focada, com uma cultura de pessoas com os mesmos valores, né? A gente fala tanto de culturas e valores, mas a gente pega a cultura da empresa aqui, pega a cultura e valores do colaborador aqui e tenta fazer uma força bruta aqui. Eu vejo hoje no estoicismo como? Como se fosse uma embreagem do carro, né? Que ela ajusta as paletas... Fala, cara, a culto, o que, que é cultura? Fala, não, mas cada um tem uma cultura. Não, a cultura, gente, ser justo, ter uma pessoa justa, tem algo, alguém que discorda disso? Você ter coragem, tem alguém que discorda disso? Coragem é pra quê? Pra inovar, pra ir de manhã trabalhar, pra ir lá resolver um problema com o cliente, pra é, demitir, quando tem que demitir, né? Demitir, às vezes você corta um, um dedo pra salvar um braço, faz parte, o, o negócio é, é, é gerido por números. Então você precisa ter coragem. Você precisa ter sabedoria, né? até aquela oração que eu acho que define bem até, né? Senhor, dê-me coragem para mudar as coisas que posso. Serenidade para aceitar as que não posso mudar. E sabedoria para distinguir entre as duas. Então, aí você pega as virtudes estoicas. E por fim, né? O equilíbrio, a temperança que a gente precisa para equilibrar. Tudo é sobre o equilíbrio. Então, o estoicismo, que eu sempre repito, não é uma religião, é uma filosofia eu fiz até uma série de podcasts, eu né, estou no 482, faço um por dia desde o ano passado, e eu trouxe a conversa do estoicismo com o cristianismo, com o judaísmo, com o islamismo, taoísmo, hinduísmo, cabala, eu li bastante disso tudo, a Bíblia, quatro vezes, e é incrível como todos esses conhecimentos são maravilhosos, são milenares, e todos, na base, é a mesma coisa, é a caridade, é o amor, é a ajuda, e a hora que você vem de cima para você trazer a cultura da sua empresa e você leva todas as pessoas para ali, qualquer que seja o nome que você quer dar para aquele Valores, Missões e, e demais pontos, se encaixam em algum desses. Então, tem sido um trabalho muito gostoso, muito, traz muita felicidade de participar desse, desse encontro aí.
0: Puxa, eu acho que eu agradeço muito aqui por, pela oportunidade de participar. uma honra muito grande estar nesse... Eu acho que você está trazendo um tema muito importante para as empresas, para os empreendedores, para as pessoas. E o que eu divido com as pessoas é o que eu estou procurando hoje também fazer, sabe? É aproveitar hoje, aproveitar, ver como é que pode ser um ótimo Sempre dia. Porque que a quantas... gente conhece na nossa família, nos nossos amigos, quantas pessoas que dariam tudo, para ter a condição que a gente tem hoje para poder passear, poder andar num parque Poder ir num restaurante Poder ter uma conversa como essa Poder estar tá ouvindo um podcast Poder estar tá passeando E às vezes por uma limitação de saúde Já não estão podendo fazer isso Então não adianta a gente ficar deprimido Ficar fechado A gente tem que procurar ajuda E aproveitar o máximo hoje Como foi dito aqui sem se amargurar pelo passado, sem ficar numa ansiedade enorme pelo futuro, procurar fazer uma listinha das coisas mais importantes, as coisas que você gosta e fazer logo. É melhor aproximadamente já do que exatamente nunca, sabe? Isso facilita muito. Se não dá para fazer daquele jeito perfeito que você está esperando, que um dia você vai fazer, faz agora, aproximadamente, começa logo porque quantas coisas, não vai dar tempo talvez então é melhor aproximadamente já do que exatamente nunca muito obrigado, Vila
1: quiser participar de mais encontros como esse com empreendedores como o Wilson Poit e tantos outros que estão com a gente no chamado estoico Venha, inscreva-se, participe que será uma honra tê-lo conosco lá desejo poder da mente com obrigado. prosperidade e paz
0: fiquem com Deus